0: Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Haben Sie gut? Wer hat es gut, Hand aufheben? Wow, cool. Mehrheit, super. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen am heutigen Morgen. Ich möchte das Kino ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, ihr sitzt bequem. Popcorn, Maltesers und alles dabei. Ich möchte auch noch ganz speziell Garmen begrüßen, die im Livestream ist. Sie hat einen Unfall gehabt, ist jetzt daheim. Garmen, lieber Gruß von mir gute Besserung und äh, bist eine tolle Frau. Amen. Amen. Wir haben noch mal die Gelegenheit miteinander, die Ferien um etwa eine halbe Stunde zu verlängern. Und zwar mit dem Thema Kreuzfahrt. Darf ich bisschen zum ich ersten Slide haben? Danke, super. Das habe ich ja in der Hand. Was frage ich dort hinten um? Kreuzfahrt. Wir haben mit unseren besten Freunden, ich weiß nicht, sind sie hier? Jörg, Diana? Sind sie um? Wir haben mit ihnen eine Kreuzfahrt gemacht und haben gesagt, wir haben das schon mal vor 25 Jahren gemacht. Ah ja, det sind sie. Heute zusammen. Und vor 25 Jahren haben wir gesagt, wir sind 25 Jahre älter geworden, wir machen noch mal eine. Und äh, haben gesagt, wir packen hier die Familie und wagen es noch mal auf so etwas, wo man ja nicht ganz genau weiß, wo man jetzt 60 plus sind oder bis 14, wenn mit den Eltern muss gehen muss. Und wir sind alle im Alter von 50, 52. Ich bin der Älteste. Und äh, nein, der Jürg ist glaubst, vier Tage älter. Und wir haben dann gesagt, wir machen das, wir wagen diese Kreuzfahrt. Wir haben gestartet äh, in Genua. Äh, ganz zwei, drei Bilder aus Genua, der riesige Hafen, die Anlagen und äh, ja, genau, der Riva hat es noch ein bisschen in sich, das heute tun nie mit jemandem in Ferie, der sich in ein Auto verliebt hat, in einen Cinquecento. Das hat nämlich der Jörg gemacht vor der Ferie. Und wir in ganz Italien permanent die Cinquecento fotografieren. <lacht> Also darum, wenn er wissen mit jemandem in die gehen, und der hat einfach einen Splin auf irgendetwas. Das, meistens auch wenn man in die Ferien geht, dann ist es irgendwie ein Töffli oder etwas, wo man Freude hat. Und wir haben wirklich permanent die Cinquecentos müssen fotografieren. Genua, wunderbare Stadt. Wir haben dann mal gestaunt, grundsätzlich die unglaublich die Dimension, die das hat, was für eine Logistik, was für eine Art das ist, wenn man so Ferien macht. Wir haben uns dann entschieden für Genua, Start Marseille, Palma, Ibiza, dann auf Olbi, auf Sardinien und wieder zurück auf Livorno. So, das ist Jetzt könnt ihr nach Hause. Schönen Sonntag. <lacht> und wenn man auf einem Schiff ist, ist ja eigentlich, finde ich noch cool, weil ich einfach keinen abhauen. Der kann fahren, wie er will. Der kann eigentlich auftischen, was er will. Er ist unglaublich Mühe abzuhauen. Also klar kannst du Mann über Bord, aber es schwimmt sich relativ lang und es gibt so Tierlederine, wo der Herr Jesus auch gemacht hat. Nennen sich Fisch und ich weiß nicht gerade, wann die in Stimmung sind. Also du kommst schon nicht vom Boot und sagst, ich mache jetzt da irgendwie. Also der hat eigentlich seine Passagiere im Griff, der captain weil er fährt, er macht. Und mir sind ein paar Sachen aufgefallen in den paar Tagen, wo wir mit dem Schiff unterwegs gsi sind. Ich möchte auch bisschen auf Punkt eingehen. Das Ganze ist top organisiert. Du fährst genau her mit dem Auto. Die nehmen dir Koffer raus, du stellst das Auto 10 Meter neben her, es wird irgendwo parkiert. Du schaust vielleicht schnell auf den Kilometerstand, ob man nach der Ferie noch gleich viele Kilometer <lacht> hast. Oder ob es vielleicht bei den Herzen worden ist als Mietauto. Aber nein, es ist nicht gleich viele Kilometer draufgekommen. Deine Koffer verschwindet, dein Auto verschwindet, deine Familie nicht. Dann checkst du ein, es geht sehr, sehr einfach und du merkst, das Ganze ist top organisiert. Kaum bist du auf dem Zimmer, ist schon wieder dein Koffer auf dem Zimmer. Und es sind doch etwa zweieinhalb, dreie die auf dem Schiff gefahren sind. Sicherheit first. Was wichtig ist, es geht um die Sicherheit. Also das Schiff leitet nicht ab, bevor der der, der Test mit einer Schwimmweste gemacht worden ist. Da muss du also in deinen Sektor, da wird das angeleitet und... Ja, in der Ferie denkst du, was müssen wir jetzt einen Test machen? Aber nein, die würden nicht abfahren, wenn die nicht abhökeln können, dass jeder die Tisch gemacht hat, dass er mindestens weiss, im Notfall, wie er sie anlegen müsste. Also Sicherheit first. Denn was mir aufgefallen ist auf dieser Cruise, das ist ganz eine ganz klare Hierarchie. Das ist sogar von den Kleidern her. Das, fährt, das ist einfach so gewesen. Es fängt dann schwarz an, die, die am Wüsten sind, und dann wird es grau, und dann wird es ein bisschen weiss, und dann geht es oben mit Patten los, und dann wird es immer weisser ist wirklich der weiße Riese Und das ist dann der, wo der Captain, der dann ganz in Weiss daherkommt mit ganz vielen Pattenen und ja, das ist der Captain. Und das Ganze hat eine klare Hierarchie. Da läuft das also eine durch und sieht, da ist etwas am Boden, dann sagt er schnell, dem, der für das zuständig ist, da müssen wir es sauber machen. Und der macht das. Der sagt, ja, komm jetzt das also. an. Die haben ja abgerührt, nein, nein, dann wird das super gemacht. Klare Hierarchie, klare Befehl. Da wird klar befohlen. wenn über Lautsprecher etwas kommt, ist das klar in vier Sprachen. Das ist klar, was man machen muss. Gehen Sie zu Deck C, sowieso dort das, und es ist immer klar, was auf dem Schiff läuft. Die Leute geben sich nicht Befehl, wo man sagt, hat er jetzt hinten vor Backbord, das ist alles klar definiert. Die Leute sind unglaublich freundlich. Äh, mein sehr, sehr guter Freund Jörg, er hat so ein Flair, auf Menschen einzugehen und er hat die Waiters und die Damen und Herren immer wieder gefordert. Wie gefällt dir? Was für dir hier? Und so die coolen Fragen. Und, und die hatten eine Aufreie gehabt. Freude. Also, Jörg, du hast das super gemacht. Die haben eine große gehabt, wie die ein Passagier, der fragt und macht und tut. Und ich muss euch sagen, die Leute, die das doch 7 bis 9 Monate, 7 mal 24 machen, die sind unglaublich freundlich, unglaublich freundlich. Die sind unglaublich hilfsbereit. Und das ist uns aufgefallen auf dem Boot, eine unglaubliche Qualität vom Essen, von allem. Wenn du das Zimmer verloren am 7 Uhr, in zwei Schichten essen, kommst du wieder zurück, bevor du gehst vielleicht noch an eine Bar, das hat etwa vier, fünf von denen auf dem Schiff. Und dann kommst du wieder in dein Zimmer zurück und das Bett parat gemacht, um nach dem Motto, bitte einsteigen. Da ist wieder der Falt genau drin, das küsse, ist, das Fenster ist off, die, 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 wie soll ich sagen, die, 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 die super Beleuchtung ist eingeschaltet. Also, das ist obig Top-Hohe-Qualität. Die arbeiten sieben bis neun Monate. Immer auf dem Schiff. Fast sieben mal 24. Und dann gehen sie noch zu ihren Familien. Und was ganz spannend war, was mich immer fasziniert hat, wenn wir irgendwo in Marseille, in Palma eingelaufen sind, da hat es immer geheiss, wir warten bis der Lotz an Bord kommt. Also ist dann so ein Speedboat, ein Schiff, und dann ist ein Lotz ausgestiegen und ist auf der großen Kahn und hat die heikle Phase das Parkieren. Wir haben doch von unserem Schiff über Größe von 65'000 Tonnen Gewichtgerät Und das fahren die auch Millimeter genau die Piers her. Und die machen das ganz, ganz smart. Die nehmen einen Lotse mit, wo ihnen nämlich genau sagt, wo die Strömungen sind, wie es müssen. Und der Lotse das Schiff perfekt, also wirklich perfekt an einen Ort, wo du zuerst denkst, wie sieht er das, wie, wie, wie soll das gehen, aber er macht das auf eine wunderbare, coole Art. Aber sie nehmen von jedem Hafen einen Lotse, der geht dann wieder von Bord und dann läuft die ganze, das ganze äh, Boarding, dann, wo die Leute rauskommen. Das ist mir aufgefallen. In diesen Tag auf dem Schiff hast du auch Zeit zum Studieren. Du kannst als Land kannst etwas machen, kannst aber einmal auf dem Zimmer sein, kannst auch mal auf dem Balkon sitzen, und du siehst hier auf dem Meer, wie das Zeug vorbeifährt. Das grosse Schiff ist auf dem Meer plötzlich sehr, sehr klein. Und mir ist so eine Analogie bewusst worden, die wo ich dann mitgenommen habe. Ich möchte mit euch auf schnell das Schiff vorstellen. Das bin ich, das bist du, das Schiff. Und das zweite ist das Meer, das ist das Leben. Das hat mich so bewogen in diesen Tagen auf dem Schiff und ich habe mir da Notizen gemacht und möchte mit euch durch das Dauer steuern, Steuerbord oder Backbord. Schiff, ich, du. dass ich, du, einmal wieder Körper, Seele und Geist, den Körper, den wir haben, die Seele, die mit dem Verstand arbeiten kann und den Geist, der eigentlich die Fähigkeit hat, ganz, ganz gut auf den Heiligen Geist zu hören. Das sind die Intentionen. Wenn du plötzlich spürst, da ist etwas und du reagierst oder bist und machst es und merkst im Nachhinein, hey, das ist voll richtig Aber der Kopf hat vielleicht noch gedacht, nein, es wäre nicht so, aber du hast einfach gefolgt. Also Körper, Seele und Geist, auf dem man ich das aufbaut. Ich habe vom Körper her, die Schiffskuchen, die sind ja relativ groß, die tun doch für sehr viele Leute sogar zum Teil individuell. Kochen. Ich habe mir so gesagt, Rini, was ist denn mit dem eigenen Körper? Und ich musste sagen, ja, mein eigener Körper, ich nehme Nahrung zu mir auf. Also was für Nahrung, haben wir mal Gedanken gemacht, was, was nehme ich auf? Wir sind ja so ausgebildet, wo wir wissen, permanent, wir nehmen zu viel Zucker, wir nehmen das und das. Wir haben ja ganz viel Berichte, wo man wir heute wirklich weiß, was tut dem Körper gut. Wir wissen aber auch, was dem Körper nicht so gut tut. Jetzt gibt es eine Red Bull-Studie, weil man jetzt doch wieder nicht mehr ganz sicher ist, was das wirklich auslöst. Aber irgendwo sind wir sehr gut informiert. Wir Trinken. Auch da sind wir sehr gut informiert. Auch da sind wir gut informiert, was tut dem Körper gut viel Wasser trinken. Wer trinkt viel Wasser am Tag? Wer trinkt zwei, drei Liter? Wer trinkt zwei, drei Liter Bier am Tag? Gut. Also das Trinken, ganz etwas Wichtiges, wo wir auch wieder wissen, das ist wichtig für den Körper. Denn die Mengen, wir wissen eigentlich so, was ist gesund? Was ist so mein Haushalt? Was verbrenne ich? Heute hat ja jeder, fängst fängt mit dem Schrittzähler, dass du am Abend ins und sagst 9999, gut nach, 10'000 Schritte. Und dann weisst Fitbit hat dich registriert und irgendwann kommst du eine Werbung über, dass du 10% günstiger auf eine Kreuzfahrt kannst. <lacht> Vitamin. Wir wissen, was der Körper braucht, was für den Körper gesund ist, das wissen wir. Meine Frage ist, Rini, nehme ich das recht? Ist der orange Schuh dabei? Ist der Kiwi dabei? Sind es die Nüsse? Mache ich das? Und Ausgewogenheit. Auf diesem Schiff ist unglaublich. Jeden Obig fünf Mönnies. Jeden Obig fünf Mönnies kannst du ihn dort auswählen. Und wenn dann etwas fehlt, kannst du sagen, sie hätten da gerne noch ein bisschen Eis. Dann wird noch ein bisschen Eis gebracht innerhalb von Minuten. Dann denke ich, Mann, das sind ein paar Tausend Leute, die jetzt am Essen sind. Das funktioniert. Eine ausgewogene Ernährung. So, das ist der Körper. Der zweite Teil das ist ein der Motorraum. Auch der ist faszinierend. Ich möchte jetzt ganz bewusst, wenn jetzt Leute sagen, ja, ist es jetzt wirklich ökologisch, Schiff zu fahren, auf das Thema würde ich heute Morgen verzichten. <lacht> ja, ich weiß, es ist immer so, wenn du eine Predigt hast, kommst du Mails über und dann gibt es Leute, die vielleicht sagen, aber du, Kreuzfahrt, hast du schon mal gelesen? Die äh, Schwermetall und also darum von dem her, wenn man eine möchte schreiben, meine E-Mail-Adresse gebe ich nicht bekannt. <lacht> Körper, mein Bewegen. Ich weiss, wir wissen, Bewegen ist wichtig, Bewegen ist gesund, Rinaldo, mache ich das? Habe ich mich gefragt auf dem Schiff? Mein Aussehen, mein Da-Stehen. Wenn ich jetzt da stehe und mit euch rede, dann hat das habe ich mich jetzt zu ich bin gestern noch beim Gwaffer gewesen, habe ich jetzt zu <lacht> mir mögen, dass ich sage, ich stand da ufe, dass das eigentlich mein das Aussehen eigentlich flott ist. Das ist billig. Meine Hygiene ist, jawohl, Duschen, Parat, jawohl, habe ich gemacht. Mein Sport, tue ich meinem Körper auch etwas zu lieb? Ist er nur kopflastig? Oder ist er eben auch versorgt mit dem nötigen Sport? Das habe ich mich gefragt. Meine Kondition. Kann ich einmal oder zweimal die Bahn rennen? Oder keinmal? Oder bist du ja müde, wenn ich da herfahre? <lacht> auch das hat zu tun mit, wie gang ich mit meinem Körper um? Oder und wir können schon ein bisschen lachen über das, aber es ist unser Körper. Jesus sagt sogar, es ist dein. Wie sagt er es? Wer weiss es? Tempel! Du hast zuerst gesagt, hä? Ich habe 20 Franken mit, der, was es weiss, der kommt 20 Franken über. Ich habe noch mal 20. Ich habe noch mal 20, also einfach, es wird zwischendurch noch Frage gegeben. Das ist, von, ist also nicht von der Chile finanziert. Einfach auch noch zu wissen, dass auch hier kein Mail kommt. Ich denke, mit irgendwelchen Spendengeldern Spendengeldern verteilen. Also Kondition wie das Erscheinungsbild, das ist mein Körper. Gott sagt, hey, dein Körper, den du hast, das ist für ihn ein Tempel, das ist nicht einfach ein konstrukt biologisch zusammengesetzt und dann hat man irgendwie und dann so, ja komm Markus, jetzt lebst du einfach mal, das ist einfach so und dann wird alles kaputt und dann gibt es einen Urnen und dann ist es vorbei. Nein, das ist dein Tempel. Also Gott hat das, hat das kreiert, er hat das geschaffen. Er hat den dem eingehucht. Er hat am Schluss, da kommt Samen und Eizellen zusammen und dann, dann kommt Gott und macht... Und dann entsteht Leben. Und aus dem Leben entsteht ein Tempel. Die Seele. Wie, wie geht es ab in meiner Seele? Ich habe das so mein Zimmer. Wir hatten eine wunderschöne Kabine. Gehabt, schöner als die Und haben... Äh Nein. Und haben müssen sagen, Herrini, wie ist denn dein Wohlbefinden? Wie, wie, wie empfindest wie, wie du dein Wohlbefinden, wenn du am Morgen aufstehen darfst, den Tag erleben darfst, wenn du heute hier sein darfst? Wie ist dein Wohlbefinden? Was sind deine Gedanken? Was sind deine Gedanken, Rini? Um was kreisen sich deine Gedanken? Ist es um, um Ende, das Meeting? Oh. Oder bist du jetzt da? Bist du jetzt am Vortag oder der Predigt? Oder bist du woanders? Oder wo bist du jetzt? Was sind meine Gedanken. Was ist mein tiefes Innere? Weißt du, nicht der Spruch, wie geht es und es geht gut, sondern wenn du zu Hause im Bett liegst und kurz bevor die Augen und so nochmal ganz tief reinhust und merkst, eigentlich wüsste ich da, da wäre etwas oder, oder auch du, Hey, wow, ich bin richtig glücklich, ich bin innerlich richtig glücklich. Mein Gewissen. Mein Gewissen. Da bist du die im Leben und Weißt du, vielleicht solltest du nicht und tust und nachher, ah, belastet es dich. Eigentlich hättest du es schon gewusst, bevor es du hast. Aber wenn es du hast, ist es dann halt ein bisschen spassig und nachher kommt sofort dann nicht mehr Spass. Und dann sind so Lasten, ah, oh, um. Oder aber wenn es nicht du hast, wenn du locker weiterläufst und sagst, du, hey, hey, ich habe den Cinquecento nicht gekauft. Cool. Dann sagst du, okay, ist vielleicht war so, gewesen. mein Gewissen, mein Persönliche. Wie gehe ich mit mir selber persönlich um? Wie viel muss immer als Hausfrau, als Mutter, als Vater im Schaffen, irgendwo du drin steckst, bist du sehr stark erpicht mit deinem Gegenüber, zu kommunizieren, zu machen, dem Gutes zu tun, zu schauen, dass die haben. Die Mutter schaut zu dem Kind, Mutter schaut zu dem zweiten Kind, zu dem dritten Kind, zum grossen Kind, zum, zum Vater. Sie schaut zu allen. <lacht> Und zu sich selber? Ja, was ist du, zu sich selber? Wenn der Mann sagt, hey, weißt du was? Schau zu dir, ich würde zu dir schauen. Das Persönliche. Dann der Geist. Dann ich denke, nicht die Schiffspaare. <lacht> ich das Lachen, gut. Das ist ein wie unterhalte ich mich im Leben? Was konsumiere ich? Was ist mein Teil von Unterhaltung? Was sind meine Hobbys? An welchem Hobby freundst du? Was ist dein Konsum? An dieser geistigen Bar, was konsumierst du? Wir wissen, ganz viel, was man konsumiert hat, eine Konsequenz. Wir wissen es zum Voraus. Und jetzt ist die Frage, was will ich erleben? Ernten, bevor ich weiss, was ich sehe. Also wenn du an eine Bar gehst und sagst, ich will ganz sicher ernten, dass ich keinen im morgen habe, dann musst du beim Sehen anfangen und vorschlagen mit dem Mojita und nachher 1, 2, 3 Sirup. Dann garantiert er, am Morgen hast du keinen mehr. Aber wenn du bei der Ernte nicht ganz sicher bist und sagst, ich sehe mal wacker, nach dem sechsten Mochito ist es lustig, aber nach zwölf Stunden schlafen, tut es dann weh. Darum macht er Gedanken, was ist mein Konsum? Ich kann man überleben? Ist Internet? Das ist etwas Neues, das schon länger da ist, aber für die Welt ist das plötzlich, das ist nicht eine, eine fremde Welt. Die Welt, das Internet, ist in unserer Welt drin. Wenn ich mit jungen Menschen rede, bei uns im Geschäft, das ist ein Teil, die sagen nicht immer, sagt doch nicht immer die Internetwelt, das ist in meiner Welt drin, das ist ein Teil davon, fertig. Das Internet macht mir Tür und Tor auf zu allem. Mit was fühle ich mich von dort? Mein Fernsehen? Vielleicht heute der Netflix? Meine Zeitungen? Elektronisch oder auf Papier? Wie fühle ich mich? Von was lohne ich mich fühlen, wo mein Geist beeinflusst? Und das habe ich sehe an diesen Baren, das ist alles sehr konsequent. Da ist, äh, unsere Tochter, die 16 ist, kommt kein Alkohol über. Da wird der sie da, da, da ist Das ist konsequent. Die wissen, was erntet, wenn sie da hinten falsch säen. Und jetzt kommt das. Schon, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Der haben wir immer wieder, der hören wir auch immer wieder. Ja, aber Gottes Abbild, Gottes Ebenbild, so hat uns Gott geschaffen. Und aus Sicht von der Perspektive ändert sich die Sicht auf jeden Menschen, du siehst. Egal welche Nation, egal welche Rasse, egal welche, egal was. Das ist die Sicht, wo die Gott hat. Egal aus welchem Land, dass ich morgen einen sehe. der Mensch ist geschaffen durch den Herr Jesus. Und ist von ihm ein Ebenbild. Und wenn ich die Brille anlege und diese Sicht habe, dann wird mir bewusst, was das heisst. Auf dem Schiff war das so für den Captain, sind das alles Gäste. Er schaut es an, das sind meine Gäste, die sind anvertraut worden. Ich fahre mit denen jetzt in dem Rundkurs. Das Ziel ist wieder, Genua heil zu erreichen. Das ist sein Ziel. Und interessant war am Obig, wo wir dann die, die bekannte Foto, also die Selfie-Session hier mit dem Captain. wir haben da ein bisschen zugeschaut und, und es ist aufgefallen, dass der Captain immer das gleiche Lachen drauf gab. Also unglaublich, dass immer das gleiche Lachen bei jeder Person. Am nächsten Abend kannst du dich ansehen, am Schiff Der hat unglaublich, also fantastisch, bei allen das gleiche Lächeln. Und das ist mir so wie eingefahren, Gott hat auch bei jedem, was er anschaut, das gleiche Lächeln. Er lacht nicht bei mir ein bisschen mehr und sagt, also der, da muss ich wacker lachen. Aber beim René muss ich vielleicht ein bisschen weniger lachen. Also, oder umgekehrt, ich habe es jetzt falsch gesagt. <lacht> das ist nicht Gott. Das sind oftmals unsere verblendeten Augen die sagen, ah, oh, der René, der hat das alles gemacht und, ah, oh, und der predigt einmal im Jahr. Nein, 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 nein. Gott schaut dich und mich als ein Sebenbild an. Und ob du aus Eritrea kommst, aus dem Sudan, aus dem Graubünden oder aus Boringen, stört Gott nicht. Er schaut dich als sein Ebenbild an. Er hat den Lebensboden eingehucht. So hat der Käpt'n immer das gleiche Lächeln auf dem Foti für jeden Gast gehabt. wie er schaut jeden als einen Gast an. Ich komme zum zweiten Teil. Das Meer. Das Leben. Ich musste sagen, müssen, das ist ja spannend. Da wird das 65'000 Tonnen Schiff fährt in Genua ab und geht auf das Meer raus und wir haben alle Phasen ein bisschen erlebt. Wir haben die Phasen erlebt von ganz, ganz ruhigen Zeiten, wo wirklich das Meer extrem spiegelglatt war. Wir konnten fahren, können. es ist, die Sonne hat und du hast gar nichts gemerkt. Du bist einfach, du bist einfach gefahren. Du hast das Fahren eigentlich gemerkt. Es ist so richtig, richtig ruhig ist dann, wenn du nach einer halben Stunde oder so eine Stunde liegst und sagst, so, jetzt äh, laufe ich ein bisschen rum und äh, schaue ein bisschen, was da Spiele machen. Aber du merkst, es ist eine tiefe Ruhe. Das ist eine Lebensphase. Vielleicht steckst du genau in dieser Lebensphase. Vielleicht bist du genau in einer Lebensphase, wo du sagst, hey, ich kann es richtig relaxen. Die Sachen, die wir am Planen sind, funktionieren. Es geht. Es ist eine, eine Ruhe drin. Wow. Dann würde ich dir einen Tipp mitgeben heute Morgen. Wenn es so ist, dann sei einfach dankbar und genieße es. Aber geniess es. Und denk nicht auf dem Registuhl von der ruhigen Zeit, ja, wenn dann mal stürmische Zeiten kommen. Wir haben ja so ein Unwort entdeckt in der Versicherung. Das heisst, Achtung, Vorsorgeversicherung. Also das heisst, wir haben die Sorge noch nicht, wir machen sie mal vor, bevor sie kommt. Vorsorge. Also beim Abschluss sagst du, ah, da kommt mal die Sorge. Ja, so können Sie, sein, darum müssen sie unterschreiben. Darum, wenn du in diesen Zeiten bist, es dankbar. Dann gibt es mittelmäßige Zeiten, die haben wir auf dem Schiff gehabt. So ganz leicht ein bisschen und merkst, ah, da auf Schiff. Und dann haben wir die Motoren abgestellt. Sie haben dann gesagt, sie müssen den Tisch machen auf dem großen Meer, um die wieder zu starten. Das ist dann ein ziemlich lang gegangen, bis die wieder gestartet haben. Sie sind da tauchen Aber wahrscheinlich ist das ein Übung, die wir machen müssen. <lacht> Auf jeden Fall. Ich muss euch eines sagen. Das war eine mittelmäßige Zeit. Mögt ihr euch noch erinnern? Plötzlich haben die Leute angefangen zu reden. Äh, sehr verehrte Damen und Herren, äh, aufgrund unseres ist das ist ein Test, den wir jetzt immer durchführen. Wir haben die Motoren abgestellt und äh, wir werden in Kürze die Motoren wieder starten und werden weiterfahren. Ich hatte gedacht, zum Glück sind wir nicht im Flugzeug. Der Test macht es nicht. <lacht> Und ich muss euch eins sagen, es ist nicht lang gegangen, haben die Leute angefangen, ah, oh, es ist ein Motorentest. Und dann haben sie etwa 30, 40 Mal gestartet und dann macht das ganze Schiff. Hast du gemerkt, ah, oh, sie laufen nicht. Feldsünder, es ist ein Diesel. Nochmal. Und es so ist ab 22. Mal. Die erste Frage, was wäre eigentlich, wenn jetzt der Motor nicht mehr anlaufen würde? Ja, dann... Da öpper und wir wären dann halt vielleicht ein bisschen länger auf der Kreuzfahrt. Und dann ab dem 40. Mal haben sich die Ersten anfangen Sorgen gemacht. machen. Es war so mittelmäßige Zeit. Gewesen. Nicht mehr ganz sicher, ja. Äh, was wäre jetzt, wenn ein großer Heim kommt und ein Schiff verschluckt. Ja, das könnte auch sein. <lacht> dann wären wir nicht mehr rum. Und das war die mittelmäßige Zeit. Gewesen. Und dann haben wir aber auch im Verhältnis die stürmische Zeit erlebt. Jetzt denkst du ja von der Physik, 65'000 Tonnen, das stellst du aufs Wasser. Also das bewegt sich jetzt nie, ausser geradeaus. Und was er sagt, ein mit diesen ganzen Stabilisatoren, Ich können ja unglaublich viele Stabilisatoren einschalten. Und dann hat es doch, und natürlich auf der langen Überfahrt, das ist die längste gewesen, von, von, von Ibiza über auf Olbia, das, da bist du dann so irgendwie 7, 8, 20 Stunden unterwegs, hat es richtig angefangen, also wenn es so richtig 65'000 Tonnen schaukelt. Das ist ja nicht so. Und es ist so wie, du ein bisschen auf Und dann läufst du ein bisschen ab und, und so bist du den Leuten entgegen gekommen, wirklich. So, guten Abend, hi. Hi. Und es war nicht der Mojito, gewesen, nichts, aber du hast echt das Gefühl, gehabt, es heg, du bist betrunken. Und interessant ist, das hört nicht auf, das geht dann ganz lang. Und dann merkst du, am Anfang ist ja noch, heisst, das ist noch lustig, so mal laufen. Nach vier Stunden findest du, jetzt könnt ihr es abschalten. Aber das Programm, nein, nicht der Motor. <lacht> und das Programm läuft und irgendwann merkst es wird gewissen Leute schlecht. An der Rezeption müssen sie die Zettel ausfüllen, dass sie in der Medizin können, können Tabletten holen können. Und du merkst, wow, stürmische Zeiten auf so einem grossen Kahn. Jetzt, Wenn du in der mittelmäßigen Zeit bist, würde ich dir auch einen Tipp geben. Sei dankbar und freue dich, wenn wir ruhigere Zeiten werden. Sei auch der mittelmäßigen Zeit dankbar. Dort hinaus habe ich gelernt, wie schnell der Mensch in Gedanken abschweift vom Herr. Und in der stürmischen Zeit habe ich gelernt, einmal mehr auch Vertrauen. sagen, da vertraue die haben das im Griff. Der Käpt'n hat das dort vorne im Griff. Und bei der Mannschaft ist ja gar nichts Die Mannschaft hat genau so serviert. Und wenn sie gefragt hast, ist das normal? Ja, ja, das, das gibt es immer. Ich kann auch noch heftiger tun. Für die Mannschaft ist es normal gewesen. Für Gäste war es nicht so normal. Gewesen. Stürmische Zeiten. Ich selber komme im Geschäft aus äh, den letzten 14, 15 Minuten aus ganz stürmischen Zeiten, so richtig stürmisch. Also so ein bisschen aus diesem Bereich komme und äh, und eigentlich denkt, du, du, du bist für den Herrn unterwegs, machst Vortrag, machst so und so, und dann her. Dann haben wir so ein Abkommen miteinander, ich mache etwas für dich und du machst ein etwas für mich. Das ist einfach schön, ruhig, Maximum, mal so, aber viel mehr nicht. Und er hat dann gesagt, nein. Und hat sich in den letzten Monaten mir das geschenkt. Aber so richtig, die, die ein bisschen näher mit mir unterwegs sind, die wissen das. Und das hat ein paar Mal schlaflose Nächte, das hat ein paar Mal Bischis durchschwitzen, das hat ein paar Mal Angst und, und, und. und. und wir sind jetzt am rausgekommen aus der stürmischen Zeit, sind wir jetzt in die Mittelmäßig geht wieder richtig, also sicher hier drin. Und wir können erleben, was auch in einer stürmischen Zeit kann daraus passieren? Was aus einer stürmischen Zeit wieder geformt werden kann? Und mir ist auf dem Schiff dann so bewusst worden, wo ich so die letzten 10, 12 Monate die Revue passieren loh habe, die Lebenswind, die können von allen Seiten heraufkommen. Es kann irgendetwas im Leben sein, es kann eine Krankheit sein, es kann eine Veränderung sein, es kann eine Jobveränderung sein, es kann irgendwoher kann etwas kommen. Wo du vielleicht gerade denkst, jetzt fahren wir auf dem ich, das Schiff fährt auf dem Meer und es ist eigentlich gut, ich kann plus minus alle Indikatoren sind auf grün, es sieht so aus, das könnte jetzt heben und plötzlich kommt irgendein so ein Anschub von irgendwo her, ein Osten-Westwind, eine Erdplattenverschiebung und das Schiff ist ja bereits in einer Bewegung. Und was sich nicht gelohnt hätte, ja dem Obig auf dem Schiff oder die Nacht sich dauernd aufzuregen, es war Sie wie bewege ich mich ich habe zu mir Frage gesagt, komm, wir müssen uns vorstellen, wir tun Walzer tanzen. Das ist nicht so, wenn wir einfach so über Schiff laufen, oder? Und es hat dann geholfen, einfach sich das ein bisschen anders vorzustellen. Hier drin, wenn du irgendwo in der Zeit drin bist, Lebenswind könnte kommen. Und das Lebenswind sind normal. Und da habe ich mir gesagt, an was orientiert sich das ganze Schiff. Natürlich ein hochmodernes Radarsystem, aber heute noch, wenn die Radarsysteme bei gewissen Schiffen nicht vorhanden wären, ist es immer noch das Lighthouse. Darum auch das Lied, My Lighthouse. I will trust the promise, I will follow you. Es ist im Lied drin, das heißt, Herr, ich vertraue dir und ich folge dir nach. Ja, Brini, wie willst du jetzt noch vertrauen? Jetzt bist du Christ, du eine christliche Firma und jetzt kommt das so in, ein, in einen richtigen Sturm. Und, und jetzt, 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 jawohl, jetzt. Jetzt nehmen wir nochmal mal Jesus und dann sagen wir, jetzt kommst du noch mal ganz ins Zentrum. Mach noch mal zwei, Und jetzt, durch den ganzen Sturm, haben wir im Management gesagt, heben wir uns ja alle im fest. Und es hat gestürmt und der End ist fast verloren gegangen. Mit wir haben uns drauf festgegeben. Und der Herr? Der Herr hat rausgeführt. Die Frage an mich ist auch, Rainer, was du für orientierst du dich? An deinem Partner, an deiner Partnerin, am besten? An einen Idol? Oder am meinem Mobile. Heute hast du das Gefühl, die ganze Menschheit orientiert sich via Mobile oder am Mobile über die Welt. Oder ist es auf dem Facebook? Orientiere ich mich dort, vor allem mit den Likes? Wie viel Likes? Ganz viele Likes bedeutet ganz geliebt sein. Und ganz wenig Likes bedeutet nicht so geliebt sein. An was orientiere ich mich? Und das ist so der Punkt, sie wir bewusst sind, auf die Fahrt, Noch können wir sagen wow Herr, das ist unglaublich, wie, wie ich mich nicht an Gott oder wie mich, wie ich mich kann, an dir orientiere, Gott. Mir ist das so in Genua wieder angekommen, wieder alles perfekt funktioniert, bis um meinen Koffer und Auto parat. Unglaublich. Und ich muss sagen, wow, Herr, ganz persönlich für mich ist die Kreuzfahrt ein Riesengeschenk gsi. Minimal Gedanken zu machen zu mir selber, aber auch Gedanken machen zum Leben. Und das ist der Punkt von dem, an was orientierst du dich. Weil an dem, wo du orientierst, dort wirst du immer als erstes herzuschauen. Und in der frühen Schifffahrt, wo es noch gar nicht so technologisch waren, oder wenn du heute nicht all die Radarsysteme hast, es ist heute noch so, du orientierst dich an dem Leuchtturm. Und du weißt ganz genau, wenn ich den sehe und dort herheben, wenn ich dort heranfahre, dann weißt du, wird es keine Irrfahrt sein, dass du irgendwo an einer, an einer Krippe oder irgendwo auf Grund laufst oder an einem Landesteil hängen bleibst. Das ist das, was ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Einerseits, um uns Gedanken zu machen, dass er dreht. Er bietet das an. Und die Zeiten da aussen können wild und stürmisch sein. Und wenn du den ganzen Tag die ganz viele News liest und all das... Logischerweise füllt sich dein Kopf an der Bar mit Mojito. Und ich sage dir eins: es gibt Kopfweh. Es ist zwar spannender Mojito zu trinken als ein Glas Wasser. Mojito, die Weltnews, Glas Wasser, Bibel. Es ist spannender, weil da gibt es ein bisschen Action, wenn du viel getrunken hast. Und da ist ja noch Wasser. Aber es ist aber ein lebendiges Wasser. Wenn du anfängst, mehr trinken, und nicht in Form von Leistung, sondern in Form von Freude, wie wenn du vierte Mokita aus Freude nimmst, das vierte Glas Wasser aus Freude nimmst, dann hat das einen Impact. Dann hat das einen Impact auf das, was in deinem Leben passiert. Und wir alle sind herausgefordert, Christen, nicht Christen. Ich sehe das im Geschäft, unsere Kunden, unsere Lieferanten, das sind alle herausgefordert. Meine 14-jährige World Vision tätigkeit ist die letzte Woche abgeschlossen worden. Ich lese einmal die Bricht, die Welt bricht, die sie mir unendlich herausgefordert. Das sind Stürme, wo toben. Wo ich sage, ich nehme das Glas Wasser. Herr, ich will meine Hand herlegen. Wenn es du kannst brauchen dann brauchst du. Sag du mir für was. Aber was ich definitiv nicht will, nicht will, ganz bewusst nicht, ich will nicht einfach die vier Mojitos trinken und noch einen Kopf haben. Und hängt dann gar nicht mehr heranziehen, weil es nicht geht. Weil ich sage, hey, oh, sie müssen zuerst ausgenüchtert sein. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Das ist die Taschenlampe. Das ist sein Wort. Und nehmt das mit, nehmt den Psalm mit, das ist sein Wort, hat die Kraft. Auch wenn sie wieder abgesprochen werden soll. und es stimmt nicht, es ist eine eigene Erfahrung. Wenn mir ein Kund sagt und sagt: Ah, sie mit dem Gott und so, und so, dann sagt, Sie es doch mir sein, Sie haben ein schönes Auto, ich lasse Ihnen sein. Lönn Sie mir meinen schönen Gott sein. Das ist okay. Das gibt top-Dialog. Es gibt super Dialog. Ich habe einen Kunden, den ich betreue, der gerade auch ganz schwierig hat, hat einen grossen Kunden verloren, und der hat gesagt: Was würden Sie jetzt machen? Sie haben eine schwierige Zeit. Da kann ich gesagt: Wisst ihr, was ich würde machen? Ich würde jetzt beten. Dann sie gesagt: sie, soll ich, darf ich für Sie beten? Ich kann ja Ihnen auch nicht helfen, aber lönn Sie uns miteinander beten. Wir haben das zwölf Wochen gemacht, ich habe immer wieder getroffen. Und hat immer, am Ende hat er schon gesagt von mir ja, ich weiss, was jetzt kommt. Jetzt kommt ihr ein Gebet. <lacht> ich dachte, ja. Und letzte, vor zwei, drei Wochen haben wir ihn getroffen. Die Gott lief ihr raus und dann steht dort ein Strahle-Mann. Wir sind im Sitzungszimmer, sitzt her, der Herr, bei uns der ich und dann geht Diskussionen und dann sagt er, Sie werden nicht glauben, was passiert ist. Wir haben einen so großen Kunden gesucht. Und wir sind jetzt am Abschluss für einen so großen Kunden. Und dann sagt er, vor, vor, mein Sehnsuch ist Seite, und wissen Sie was? Wissen Sie, woher das kommt? Aus dem Nowhere. Und einfach überraschend. Ich glaube, das Geschenk kommt von Ihrem Gott. Und beim Lift, wo wir gegangen sind, umarmt er mich. Und sagt, danke vielmals. Ich hätte vor ein paar Wochen nichts sagen können. Und ich würde mit dieser Geschichte nicht mich in ein gutes Licht stellen, da hat es schon genug Licht. Es geht darum, ich würde euch motivieren, dass ihr das Wort auch als Licht braucht. Also nochmal, die Taschenlampe in den Hose. die strahlt nur ein bisschen. Und dann sagst du, ich finde den Weg nicht, das ist ja Logo. Also, schau das an. Dieses Wort, dein Licht Gottes Liebe ist wie ein Ozean, hat der Rick Warren gesagt. Du kannst den Anfang sehen, aber nicht das Ende. Das ist die Gottes Liebe, wie ein Ozean. Du kannst den Anfang sehen, aber nicht das Ende. Rick Warren. Wer weiß, wer der Rick Warren ist? Aufsagen. Ja. Ich höre. Hä? Danke. Er hat das gesagt. Gottes Liebe ist wie ein Ozean. Und genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Ich komme zum Schluss. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euer Vater im Himmel preisen. Oder wenn ich bei dem Kunde das gleiche Lied singe und sage, ja, es ist verrückt heute und es ist alles verrückte Welt und sie haben auch recht und wir haben auch Turbulenzen und so. Ich habe mir wir haben auch Turbulenzen. Ja, wie schaffen Sie denn durch Ihre Turbulenzen? Ich habe gesagt, ich glaube mit dem Heben an Jesus Christus, an Gott und mit dem Gebet. Ja, und sind Sie sicher, dass Sie rauskommen und dann am richtigen Ort sagen? Nein. Ja, wieso, wenn Sie denn sagen, wissen Sie wieso, weil es Glauben ist und nicht wissen? Lassen Sie mal das Wort Glauben. Wissen Sie, ich glaube, dass morgen wieder der Tag, dass die Sonne wieder aufgeht am Morgen. Ich glaube daran. Herr kommt. Wissen wir es? Nein. Sehen Sie, ich glaube, dass mein Gott mich durchtreibt. Es hat mehr Demut gebraucht, als einfach zu sagen, ja, scheiß Welt, haben Sie recht, jetzt gehen wir wieder. Ich habe drei Sachen mitgenommen und ich möchte die euch mitgeben ins Herz. Ich habe auf dieser Schiffsraße erlebt, die Organisation, MSC, hat eine Disziplin. Was wir erlebt haben, ist die tiefe Disziplin. Was wir erlebt haben, ist ein Kurs von diesen Leuten. Und was wir erlebt haben, ist eine tiefe Nächste Liebe. Und ich will das wie uns mitgeben für die kommende Woche. Ich weiss, das Wort Disziplin ist so zum Teil etwas verkorkst, aber go google googeln, was Disziplin heisst. Das ist die Vorfreude auf etwas. Wenn man heute von Disziplin redet ist das so schon plötzlich so etwas streng. Uh, das, was heißt so hart? Und, aber es hat eine Frage von Disziplin. Es hat eine Frage vom korsam in deinen Beziehungen, in all dem, wo du drinsteckst, mit dem Chef, mit, ist egal. Mit der Nachbühre, in deiner Nähe, was. Es hat die Art vom Korsam. Es hat die Art vom Korsam. Auslaufen ist heute tausendmal einfacher, wieder drin drinbleiben. Vermeintlich. Rauslaufen ist tausendmal einfacher, als in einer Situation drin zu bleiben. Und darum würde ich euch das ans Herz geben. Den Korsam, nehmt den mit. Im ersten Samuel steht drin, wo der Saul einen Kampf hatte und Gott ihm gesagt hat, du darfst von nichts nehmen. Dann hat er doch so ein bisschen die besten Schafli, Schafbock und ein, bisschen, ein paar Sachen gehalten. Und dann ist er vor der Samuel. Und dann hat der Samuel gesagt, Saul, was glaubst du, wo Gott mehr Freude hat? Am Opfer oder am Korsam? Gott hat Freude an unserem Korsam. Aber nicht, dass er das kann steuern kann, sondern dass er sagt, ich habe etwas Neues vorbereitet. Ich kann dich woanders herführen. Ich kann aus diesen stürmischen rein, kann ich etwas bewirken. Nämlich kann ich deinen Kunden erzählen, die auch stürmische Zeit haben. Und sagen, ist das der Sunnyboy? Nein, nein, nein. Das ist der der Sunnyboy. Das ist auch so. Dem wir etwas weiterzugeben können. Gehorsam und die nächsten Liebe. Ich will schliessen. Ich bin froh, wenn Ben nochmal raufkommt. Jetzt habe ich einen frechen Wunsch. Ich weiss was. Hast du denkt? Aber das gibt also nicht 20 Franken. <lacht> ich hätte den Wunsch, dass wir einfach nochmal das Lighthouse singen. Weil einfach der Leuchtturm. Und ich würde dich einladen, wenn du da sitzt und sagst, hey, weißt du, ich kenne so viele Mochitos. Ich kenne ich, ich kann, uh, listen aber ich kenne den Gott nicht. Ich kenne den Jesus nicht. Wir sind da, das Gebetsteam ist da, das Gebetsteam ist da hinten. Ich werde nach der Kirche auch noch sein, nach dem Vortrag. Komm führen. Und trage dich auf dieser Liste, an dieser Bar, bei den Getränk. Alkoholik vielleicht aus, und reiche dich beim Non-Alkoholik, beim Wasser, beim lebendigen Wasser ein. Und sagst, Herr, ich möchte heute mit dir gehen, ich möchte heute mit dir Ja sagen, und ich möchte heute mit dir auf die Reise gehen. Ich werde heute mit dir auf die Kreuzfahrt gehen. Und ich vertraue, dass ob ich jetzt in ruhigen, mittleren oder stürmischen Zeiten bin. Ich vertraue, dass du mich an die Hand nimmst. Und dass ich dich als Leuchtturm sehe. Und auf dich schauen, darf an den richtigen Ort herkommen. Ich möchte noch beten. Vater, ich möchte dir Danke sagen von ganzem Herzen danken. Danke, dass wir so eine wunderbare Gemeinde sind. Danke, dass wir so können, in der Freiheit. Und in dem Frieden zusammen sein. Ich möchte für jedes einzelne beten hier unten. Wirklich hier, jeder, der hier sitzt, im Kino einen zuhört. Ich möchte für die Menschen beten. Heiliger Geist, dass du sie berührst. Nicht etwas, was den Verstand macht, nicht etwas, was den Körper macht, sondern was den Geist macht. Dass du Menschenherzen berührst heute Morgen. Berührst. Menschen, die vielleicht eine Umkehr sind, haben. Menschen, die ein Bild bekommen haben. Menschen, die einen Begriff mitnehmen. Dass du aus dem heraus schaffst du Heiligen Geist und denen Menschen die Kraft gibt, die Freude gibt und dass wir in diese Woche dürfen, gehen mit einem Blick auf mein Lighthouse gehen Jesus, ich danke dir dafür. Ich möchte dich einmal einladen. Wir sind hier nach der Kille, nach dem Sagen. Wenn dich etwas bewegt, wenn du sagst, ja, ich will, würde ich dich einladen, dafür zu kommen, dass wir es fix machen können und du auf der nächsten Kreuzfahrt fix buchen bist. Danke, Vater, dafür. Amen.